0: Bijvoorbeeld die CITO's en hoe dat geregeld is, waar ook mijn nekharen overeind van gaan staan. Dat vergelijken met elkaar, die zwarte stip die een leerling vergelijkt met het gemiddelde in Nederland. Nou, Dat vind ik echt schrijnend. Dan denk ik, wie heeft dit bedacht? Elke pedagoog zou hier toch van zeggen, doe normaal.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten... Vandaag ga ik in gesprek met uh, Jefta. Welkom Jefta. Je bent uh, directeur van de Pyramide Bisschop en uh, nog niet zo heel erg lang. Sinds wanneer werk je hier?
0: Ik ben hier uh, vorig jaar juni uh, als stagiaire binnengekomen, stagiaire schoolleider. En in juli heb ik toen het stokje van Lotte, de vorige directeur, overgenomen.
1: En was je als schoolleider op een andere school?
0: Nee, ik ben een zijstromer. Ik kom vanuit de marketing en communicatie. En daarvoor heb ik wel in het particulier onderwijs gezeten.
1: De meeste directeuren komen natuurlijk, hè, die leerkracht... dan hebben ze het gevoel, ik wil wat meer. Dan worden ze misschien op een gegeven moment directeur. Maar dat is meestal de, de weg die je neemt als je directeur wil worden. Maar die van jou is anders verlopen. Kun je daar wat over vertellen?
0: Zeker. Um... Ik weet niet, ik denk iets wat als een rode lijn door mijn leven loopt... is wel uh, het ontwikkelen van mensen. Dat vind ik gewoon mooi. Om daarbij te zijn, het zien van potentieel wat naar boven komt... en wat eruit komt. Dat begon bij mij allemaal ergens in 2005. Toen ging ik bij een particulier tussenjaar werken... Dat was een jaar voor jongeren tussen de 17 en 25. Ze hadden iets met kunst, met dans, met zang, met vormgeving, eh, met toneel, theater. En eh, ze waren dan een jaar intern bij ons. En ze kregen les in gewoon persoonsvorming en ook in allerlei eh, christelijke vakken. Omdat we ook een christelijk tussenjaar waren. Als voorbereiding op een conservatorium of een toneelacademie. En wat ik het, eigenlijk het mooiste moment van het jaar vond... was het begin van het jaar en het einde van het jaar. Aan het begin van het jaar hadden we een introductieweek. En aan het einde van die introductieweek hadden wij de diploma-uitreiking. Dat deden we aan het begin, omdat we eigenlijk tegen elke student wilden zeggen... van joh, hè, hoe je pad ook gaat zijn hier binnen dit tussenjaar. Wij vinden dat jij al geslaagd bent. Um, en dat ging over persoonsvorming. Ieder mens is uniek. En uh, dat deed altijd wel wat met die studenten om dat te horen. En ook met de ouders. Dat is toch een ander, andere manier van kijken naar yeah. iemand. Uh, nice. Dus dat vond ik een mooi moment. En aan het einde van het jaar dan hadden we een soort uh, eindafsluiting. Een beetje als de schoolmusical. En dan hadden we een theatervoorstelling of uh, losse kunstvoorstellingen. Die de studenten zelf hadden voorbereid. En dan zat ik toch altijd wel als een trotse schoolleider. Want dat was ik ook bij die uh, particuliere instelling. Zat ik naar ze te kijken en trots te zijn. Omdat ik van sommige van de meeste eigenlijk wist waar ze vandaan kwamen. Welke barrières ze hadden overwonnen om te komen waar ze dan stonden. Soms met een ticket naar hun kunstopleiding. En sommigen ook niet. Maar wel met, oké, okay, dat is dan wat het is. Ja, ja. Dus dat, dat is mooi. Daar is het begonnen. En vanuit die school ben ik toen op een gegeven moment vanwege mijn gezin. Dat was niet een heel goed betaalde job. Er zat vooral heel veel passie in. Uh, maar mijn gezin vroeg ook enig onderhoud. <laughs> dus toen ben ik bij een non-profit gaan werken. In de marketing en communicatie ben ik als teamleider aan de slag gegaan. Ja, toen heb ik eigenlijk het hele marketing en communicatiegebied verder ontdekt. Dat heb ik vijf jaar gedaan. En je hebt inmiddels genoeg verdiend in de marketing en communicatie. Om, uh,
1: want dat was even je tussenliggende ja, stap. Ja, het was,
0: het was een non-profit. Dus uh, bij, een goed, uh, bij een goed doel verdien je niet zo... Uh, nee. Veel. En ik, ik ben nooit voor het salaris gegaan. Nee. Het is voor mij echt meer, uh, ik ga aan op een ideële doelstelling en binnen het onderwijs vind ik dat weer helemaal terug. Ja. Nee, mijn voorkeur heeft het niet om uh, voor iemand zijn portemonnee te werken, veel meer Nee, om, nee, nee. Uh, maar
1: omdat je dat net zo zei van nou, het was toch wel uh, minimaal en uh, toen ben ik de marketing en communicatie... Ja,
0: nou ja, toen werd het wel wat beter, ja. Ja, ja.
1: Ja, want voor het salaris hoef je niet weer schoolleider te worden. Nee, dus het is echt iets anders wat je drijft. Uh. Absoluut.
0: En dat is toch inderdaad mensen en hun ontwikkeling. En uh, ja, binnen een basisschool en binnen het onderwijs wordt het natuurlijk volop ontwikkeld. Ja, en daar zitten mijn uh, kippenvelmomenten en uh, mijn, uh, ja, ook wel uh, haren die mijn nek overeind staan momenten. hoe bedoel je? Nou, waar ik door gedreven wordt, zeg maar. Kijk, de momenten dat een, een leerling tot iets komt... een succes behaalt... en je bent erbij, je ziet dat, je bent betrokken geweest bij dat proces... of je hebt uh, samen met een leerkracht gekeken... en hoe kunnen we dat nou toch voor elkaar krijgen? Dat zijn wel de kippenvelmomenten. Ik denk dat... He, omdat ik nieuw ben binnen het onderwijs. Maar ook wel vooral verbaasd heb over hoe bepaalde dingen lopen. En dat soms ook wel mijn nekharen overeind gaan staan. En dat ik denk, hoe kan dit zo geregeld zijn? Oh, vertel.
1: Nou ja. <laughs> uh... Dat is, is mooi, om, want ik zit natuurlijk al heel lang in het onderwijs. Ja. Het is altijd mooi om iemand van buitenaf, die in de organisatie al wel zit. Ja.
0: Van, nou ja, een wat... beetje saaie gedeelte van mijn job is natuurlijk ook uh, financiën. Ik vind de hele bekostiging vanuit de overheid en hoe dat geregeld is. En dat op 1 oktober, zeg maar, je leerlingen worden geteld. En vervolgens je een jaar later pas, zeg maar, daarover de bekostiging krijgt. Vind ik een vreemde constructie. Is lastig mee werken. Je bent dan echt vooruit aan het kijken en aan het plannen. En uh, eigenlijk heb je die leerlingen al, maar je kunt nog niet, zeg maar, uh, goed daar uh, uh, je formatie op inrichten. Ja. Dus dat vind ik iets aparts. Daar kom ik wel overheen. Ja. Ik vind wat ik wel, het uh, zijn de processen rondom, zeg maar, verwijzingen van leerlingen. Pas zat ik in een groot overleg met uh, tien verschillende mensen en de ouder.
1: En tien ik, verschillende ja, mensen? Ja, echt
0: heel veel partijen die betrokken zijn bij zo'n verwijzing. Ja, dat gaat echt als, uh, ik, mijn vrouw zegt altijd, als dikke strom door een trechter. Het gaat gewoon heel langzaam. Ja. Je hebt echt wel nood binnen een school. Je hebt ook als leerkrachten al best wel heel hard getrokken aan een bepaalde situatie. Je komt eigenlijk tot de conclusie, dit is niet langer houdbaar. En vervolgens ga je met een samenwerkingsverband en met een buurteam ga je, ga je schakelen. Dat doe je ook al wel eerder. Trek je aan de bel, ze komen dan langs zij. Maar ik vind die processen die zijn en heel lastig voor ouders, zijn niet goed transparant. Er zijn heel veel verschillende mensen bij betrokken. Ja. Ja, ik vind dat heel warrig verlopen en ook heel traag verlopen. En dat doet eigenlijk niemand goed. Nee, nee Ouders niet, de leerling niet, hier het team niet. En dat is wel hè, enorme wachtlijsten die er zijn. En dan denk ik, uh, dat is jammer. En dat is aan de ene kant de realiteit. Hè. Er zijn wellicht uh, weinig plekken en veel uh, vraag. Maar uh, ja, daar kan ik me wel over uh, opwinden. Ja,
1: die mensen is natuurlijk echt gewoon veel te veel. Met ik zie al stapels papiervormen ook die daar uh, he, bij heen en weer gaan.
0: Nee, dat klopt. Ja. En op zich is het mooi hè, dat je vroeg kan ontdekken ja. of iemand hè, wat meer behoefte heeft aan uh, extra aandacht, structuur, specialistische begeleiding. Dus dat is hè, mooi dat het zo werkt. En het is natuurlijk ook mooi dat in een land als Nederland er zulke um, specifieke zorg is voor deze leerlingen... Maar ah, het is ook wel heel veel, zeg maar. Soms wel een beetje te veel, waardoor het ook allemaal traag wordt.
1: En te gedetailleerd en dat je met z'n allen een beetje verdwaalt in, uh, in het moeras. Nou, ik moet
0: er nog grip op krijgen. Ik heb wel evaluatie voorgesteld van dit traject. Om toch ook te kijken van, hey, hoe kunnen we dit nou met elkaar verbeteren? En wellicht, hè, soms ben ik ook wel iets te optimistisch vanuit mezelf... dat ik denk van, nou, wellicht uh, kunnen we dit echt beter maken... En dan kom ik ook al langs mijn hand als ik in gesprek ga met die kernpartners ook wel tegen de realiteit aan. Eh, dat het soms ook wel lastig te verbeteren is. Maar goed, wil niet zeggen dat ik hetgene wat ik goed kan, dat ik dat niet kan toevoegen aan het proces en wellicht nee. enige verbetering kan brengen.
1: Ja, precies. Ja. Nieuwe bezems vegen schoon natuurlijk. Want wat kun jij goed?
0: Uh, ik denk dat ik goed kan communiceren. Um, en dat zit natuurlijk ook wel vanuit mijn marketingachtergrond... dat ik me goed kan verplaatsen in een doelgroep. En vanuit de marketing denk je toch ook goed na over wie heb ik voor me zitten... wat zijn behoeften, welke vragen leven er... Uh, en hoe kan ik de reis die hij met ons merk maakt... om het zo maar even te zeggen, zo aangenaam mogelijk maken. Ja, ik denk dat communicatie in dit geheel... ja, het is in natuurlijk alle processen belangrijk... Um, maar zeker um, ja, rondom leerlingen en rondom ouders... waar zoveel gevoeligheden liggen, dat je daar... Uh, ja, dat kan ik denk ik goed. En ik denk dat ik ook wel goed uh, mensen op hun gemak kan stellen. Uh, ik, ik zal niet snel een bedreiging vormen. Nee, um, kan ik me
1: ook iets bij voorstellen. Ja, ja.
0: terwijl ik wel uh, op een gegeven moment ook wel durf uitspreken... waarvan ik denk van, hey, volgens mij moeten we hier iets mee of meestal hoor ik mezelf dan zeggen, ik vind hier wat van.
1: Oh ja, <laughs> ja. dat is te beginnen. Als iemand, als een leerkracht bij jou op gesprek komt en je zegt van, nou, ik vind hier wat van. Dan gaan er dingen anders. Dan, in... dan ga ik daar wel mee <laughs> bezig, ja. Ja, je, ben, je bent zelf niet bang om duidelijk en helder te zijn.
0: Nee. nee, en tegelijkertijd ook wel transparant. Dus ik zou wel altijd vanuit een soort draagvlak willen werken om... Uh... Geen verrassingen te hebben voor mensen. Dat ze overdonderd zijn. Maar uh, vanuit het draagvlak zeg maar, mensen mee te nemen in zeg maar, nieuwe beweging. En uh, soms ga ik ook wel te snel daarin. Dat merk ik nu ook. Het zit altijd vol met allerlei ideeën. Uh, maar het is ook wel goed dat uh, ik af en toe een beetje word afgeremd. Nou ja, en dan ga ik toch wel met leerkrachten spreken. En dan krijg je het ook wel weer feedback. Ja. En dan denk ik, oh ja, ik ga nu te snel. Dus, uh,
1: oh ja, maar dat is mooi. Als je zo veilig voor ze bent al. Dat ze jou ook gewoon feedback durven te geven. Dan kan er heel veel natuurlijk. Ja,
0: ja ik, ik durf niet hardop te zeggen hoor dat ik voor iedereen nou al even veilig ben of zo. Maar uh, sommige mensen geven al wel uh, goed uh, feedback terug. Ja. Dus daar ben ik wel blij mee.
1: Want van leerkrachten hoop je natuurlijk ook dat ze duidelijk en helder en transparant zijn. Dus het... Als schoolleider moet je natuurlijk gewoon het goede voorbeeld geven daarin.
0: Ja, dat ja. probeer ik wel. Ja. Nou ja, ze zeggen wel eens... Hè, temperatuur van het leiderschap wordt ook temperatuur van de organisatie. Dus uh, dat vind ik altijd wel een belangrijke eigenschap. En ik hoorde jou zeggen... je wilt goed zien welk potentieel mensen hebben.
1: Hoe kom je daarachter als schoolleider? En wat doe je daar vervolgens mee?
0: Nou ja, ik denk dat verbinding maken, denk ik, een heel belangrijke voorwaarde is... om potentieel te ontdekken. En tegelijkertijd soms ook... Ja, ik net hè, belde mijn, uh, mijn baas, Fauzia, mij. En ik had het met haar over... hoe ik zeg maar, hier nu bezig was binnen de school. En ik denk, een van de belangrijke gesprekken... die ik voer met collega's is... dat noem ik samenwerken aan de binnenkant. Omdat ik uh, er wel van overtuigd ben... is dat iedereen vanuit zijn binnenkant werkt en daarmee bedoel ik vanuit zijn drijfveren en overtuigingen... ze zijn met een reden in het onderwijs gestapt. Ze hebben een ja. waartoe of de why, how en what, zeg maar, in bekendere termen. Die why ben ik wel heel benieuwd naar. En in die gesprekken ga je toch ook dan op zoek naar... oké, okay, waar gaat iemand op aan... En uh, nou, welke competenties heeft hij daarbij? Um, en waar is, nou, zie ik iemand vanuit zijn karakter... of zie ik iemand vanuit zijn competentieplaatje nou uh, excelleren? Is, zit iemand steeds uh, vooraan in een vergadering om zijn zegje te doen? Of uh, zijn er mensen die soms wat achterblijven maar waarvan je denkt... ik ben wel benieuwd. En dan vind ik het gesprek wel interessant om ze soms ook een beetje te horen... en ook aan te moedigen van, hé, hey, maar wat je in huis hebt, wat je te vertellen hebt... is uh, ontzettend mooi, weet je wel. En ze dan op die manier stimuleren om dat te doen. Ik ben nu wel redelijk strak ook met een soort gesprekscyclus begonnen. Gewoon ook vanuit dat idee. Ik wil je leren kennen. Ik wil graag horen waar je zit, waar je tegenaan loopt. Maar ook waar je kippenvel van krijgt. Waar je van wakker ligt. Of waar je nekharen van overeind gaan staan. Dus uh, ja, dat zijn mooie gesprekken. En uh, ja, ik denk in die verbinding... Ontstaat vanzelf wel ook het potentieel wat iemand in huis heeft, ja? En daar wil ik dan, een soort ja, ik noemde het altijd een soort voedingsbodem voor creëren waar dat ook zeg maar kan gaan groeien. En soms ligt dat er al, hè? Er liggen ook natuurlijk al een heleboel randvoorwaarden in deze school en er groeit ook een heleboel potentieel. Maar ik wil daar natuurlijk nog een extra slag in maken, dat lijkt me mooi, ja. Yeah. Dus op die manier ben ik daarmee bezig. Verbinding is denk ik een belangrijk woord daarin. Ja. En ook
1: juist de mensen een stem te geven die je niet zo snel hoort. Of die misschien inderdaad in hun klas geweldig lesgeven... en iets heel moois doen op het gebied van, ik noem maar wat die echt een passie hebben voor rekenenonderwijs, ja. Maar dat binnen hun eigen groep houden, terwijl jij zegt van... nou, ja. vertel dat maar eens aan het team en dan kunnen wij weer van jou leren. Ja, precies. Begrijp ik dat goed of ben ik dan te... Thinking. Nee, nee, dat,
0: dat begrijp je wel goed. Ik heb bijvoorbeeld één leerkracht. Hij is heel rustig in de les. In alles is hij eigenlijk rustig. In zijn corrigeren, in zijn, in zijn lesgeven. En toch werkt dat heel goed of zo. Maar hij zal niet direct ook in een vergadering naar voren springen... Maar je, wil toch wel een beetje de manier waarop hij met zijn lessen bezig is. Ja, is vrij inspirerend. Ik vind het mooi. Ik he, stimuleer dan ook van, ga eens bij elkaar kijken. Wat soms ook lastig is, he, door allerlei taken die moeten gebeuren. Nou, en dat vind ik dan mooi als het dan gaat over bedding creëren... of de voorwaarden creëren, waarop je dat dan mogelijk kan maken... dat ze wel bij elkaar kunnen gaan kijken. Mooi. En door elkaar geïnspireerd kunnen worden. Ja. En een andere collega's bezig met bewegend leren. Nou, dat is nog lang niet uh, overal in de school zeg maar echt aanwezig. Nou, zo mooi hoe zij dat uh, daarmee bezig is. En nou, het is leuk om haar dan ook een soort podium te geven om dat nou, verder de school in te brengen. Ja, ja,
1: mooi. Dus het is echt een zelflerend team. Wil ja. jij
0: gewoon bevorderen? Nou, dat zal wel mooi zijn. Ja. ja. En ze gaan met een groepje gitaar spelen. Oh, leuk. Ja. Ben ik ook bij aangehaakt. Dus uh, met ze vieren. Uh, beginnen vanmiddag met de gitaarles. Oh, voor leuk. Ja, superleuk. Heb
1: je eens eerder gitaarles gehad?
0: Uh, nee, je... ik speel piano. Oké. Okay. Uh, maar uh, uh, gitaarles... Uh, ja, mijn vader had de gitaar, dus uh, ik speelde wel eens wat akkoorden. Maar nee, ik ben wel blij dat ik les krijg. Ja.
1: <laughs> dus jullie gaan aan het eind van het jaar een uitvoering geven?
0: Uh, ja, de kinderen moeten ook een uitvoering geven. Dus als we een walk the talk willen doen, dan moeten wij uh, denk ik ook aan de bak. Ja, precies. Om iets te doen. Ja.
1: ja. Hé, hey, en je zegt, ik heb veel... Um, want een zij-instromende schoolleider, dat is natuurlijk niet niks. Want je wist niet heel veel van het basisonderwijs dan toen je begon, of wel?
0: Nee, ja, ik heb zelf drie kinderen, dus die zijn naar de basisschool gegaan. En twee zitten er nog, dus dat weet je ongeveer van het basisonderwijs. Gewoon wat elke ouder ook weet. Ja, vervolgens er, ga je natuurlijk wel in zo'n opleiding... en heb je verplichte literatuur die je tot je neemt en colleges... En dat is denk ik wel... Je krijgt meer onderwijs, denk ik, dan, dan ooit tevoren. Dus je duikt wel echt in zo'n onderwerp. Je duikt ook in alle actualiteit. De colleges sloot ook goed aan bij de actualiteit. Dus je zit er wel oh, nee. snel in... Dan ben ik ook wel iemand die dan uh, via LinkedIn bijvoorbeeld uh, mijn netwerk snel gaat uitbreiden. En daar ook allerlei uh, artikelen en uh, plekken tegenkom waar je op aansluit. Waardoor ja. je ook inspiratie ontvangt. Uh, dus ja, op die manier, ja, wat gezegd, ik leer snel vanuit de praktijk. Ja. En op het moment dat ik hier op 1 juni ging ik hier nog een stukje stage lopen. En op 1 juli nam ik het stokje over. Wauw. Ja, dan, dan heb je gewoon een uh, enorme leerschool. Want dan sta je zelf aan het roer, je zit midden in die praktijk... en dan leer je elke dag ontzettend veel bij. Uh, ik denk dat ik nog lang niet alles weet van het onderwijs. En ik vind die specialisatie ligt ook bij de leerkracht. En ik ben ergens wel blij dat ik er ook niet veel van af weet. Tuurlijk haak ik wel aan... Maar ja, uiteindelijk wil ik hun in hun kracht zetten. En hun uitdagen om zich op hun gebied te ontwikkelen. En ben ik degene die faciliteert. Ja, precies. Ja, Wat ik wel geleerd heb in de opleiding is... je hebt het verschil tussen onderwijskundig leiderschap en systeemleiderschap. En onderwijskundig leiderschap is toch wel veel bij de leerkracht... die zich door heeft ontwikkeld naar schoolleiden... waar je het begin over had, ja. die toch ook wel veel al één op één best wel heel veel kan vertellen over onderwijs en hoe hij dat of zij dat zou doen. En uh, ja, op die manier één op één optrekt met de teamleden om ze onderwijskundig zeg maar van input te voorzien. Ja, dat doe ik niet, uh, want ik heb die kennis niet in huis en daarvoor zeg ik: zoek mekaar op. Weet je wel, met ja. elkaar weten jullie veel ideeën. Nee, en zoek die IB'er op, ja, precies. Ik ben een hele goede, ik hebben een hele goede, ja. heel blij mee. Ja. En dat systeemleiderschap, die ziet school als een systeem met allerlei, bijvoorbeeld de apparatuur die we gebruiken, de lokalen, de methodes, de begroting die er omheen hangt. Dat zijn allemaal systemen en de schoolleider is ervoor om die systemen zo goed mogelijk te onderhouden en te faciliteren waardoor er goed onderwijs mogelijk wordt gemaakt. En dat gaat ook over professionalisering. Het gaat ook over cultuur van een school. En het zijn allemaal hele belangrijke aspecten. En uh, ik denk dat mijn voordeel is dat ik juist binnen mijn andere werk... daar ook al weer mooi kaas van heb gegeten. En dat nu meebreng in nou, eigenlijk uh, het leiderschap wat ik nu hier breng. Dus ja, ik voel me eigenlijk wel bevoorrecht dat ik van buiten het ja. onderwijs kom... en uh, op deze manier uh, binnen deze school kan. Uh...
1: En waar heb je nou veel aan gehad... In praktisch opzicht?
0: Ja, ik heb het bestuur en ik werd ook begeleid vanuit de stichting... door een uh, nou, iemand die al een nieuwe schoolleider zeg maar, begeleidt, Anne Fieke. Okay. Um, en ik, ik ja, pak makkelijk de telefoon als ik iets niet snap of begrijp. Dat deed ik natuurlijk hier in de school. De die ik heel veel bevraagd heb, maar ook andere leerkrachten. Gewoon zeggen, ja, dit weet ik gewoon niet. Of uh, weet je, vertel me meer. Ja. En ook ja, op het moment, als je ergens tegenaan loopt... Uh, ja, de telefoon pakken en de stichting bellen. En zeggen, joh, hoe zit het in elkaar? Wie moet ik hiervoor hebben? En dan vanuit daar verder. En
1: ja, dat en... kan natuurlijk ook. Dat is ook je voordeel als je
0: ja. helemaal van niks weet. Nee, dat klopt. Dan hoef je ook niks te nee, weten. Nee, dus nee. je mag een jaar ook even niks weten en inkomen. Ja. En dan op een gegeven moment moet je het natuurlijk wel gewoon gaan doen. Ja. Maar uh, ja, het is denk ik wel aan het gebeuren. Ja, want hoe bevalt het nu? Ontzettend goed, ik zeg wel eens tegen team, ik voel me als een vis in het water. Ja, ja. en ik, ik had dat eigenlijk wel verwacht, want mijn en eh, waar ik op aanga is toch wel als mensen tot ontwikkeling komen. En als hun potentieel zeg maar naar buiten komt, Ja, dat vind ik gewoon gaaf om bij te zijn. Daar geniet ik van. Ja, dat faciliteren en dat mogelijk maken. Ja, dat is wel een van mijn competenties, denk ik, waar ik goed in ben. Ja. En communiceren, wat je natuurlijk veel doet met ouders en met het team, eh, met allerlei partijen. Ja, dat is ook iets waar ik gewoon energie van krijg. Ja. En ik moet je zeggen, uh, toen ik begon... en er was wel een soort, wat dan om schoolleiders, schoolleiders... weet je al, druk, s avonds mm. En uh, mijn vrouw en ik waren ook wel benieuwd hoe dat allemaal ging zijn, zeg maar. Maar ik vind het eigenlijk hartstikke goed te doen. Ja? Ja. heel is... leuk om te horen. Nou ja, ja. ik heb ook veel nevenactiviteiten gewoon naast mijn werk. En ik dacht wel, van, nou ik ben benieuwd of ik dat zeg maar erbij kan houden. Actief bij de voetbalvereniging, in de kerken, uh, waar ik van alles doe... En dat is eigenlijk ook allemaal nog prima mogelijk. Dus uh, voor mensen die uh, wellicht de, de overstap willen maken... het valt allemaal wel mee. Nee. Maar ja, het, mis, het, ik weet niet. Misschien ligt het ook aan de school. Want laten we wel wezen. Deze school, net renovatie achter de rug. Onderwijsresultaten goed. Weinig verlopen in het team. Weinig verzuimen in het team. Dus er waren wel een heleboel mooie fundamenten hier... waar ik op verder kan bouwen. Ja, dus precies. dat zie ik wel als mijn voordeel. Ja, en ook in een grote stichting met veel ondersteuning. Dus ik kom ook wel een beetje in een gespreid bedje. Ja. Ja.
1: Stel, dat je over tien, stel dat je hier tien jaar blijft en we zijn tien jaar verder. Wat is er dan veranderd <laughs> onder jouw leiding? Wat zou je willen?
0: Ik zou wel meer um, beleving willen in de school. Ik, le hij? Leren is voor mij de nieuwsgierigheid prikkelen. Leerlingen moeten aangaan, Die moeten iets zien en denken... daar wil ik iets meer over weten. Dus hè, nu zie je wel wat natuurelementen in deze school... maar dat wil ik veel meer gaan uitbouwen. Weet je, als je hier de centrale hal binnenkomt... Dan wil ik daar een keuken hebben. Ik heb het wel eens over gehad. Ik zou wel een waterval willen hebben. Die zeg maar van de trap afkomt. Uh, stromen. Die in een vijver terecht komt met vissen. Zodat als mensen hier binnenkomen. En als leerlingen hier lopen. Weet je al dat ze dan beleving hebben. De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Ik zou eigenlijk al ook iets met een kruidentuin binnen willen doen. Zodat er ook geur is. Een keuken. Um, waarin gekookt wordt, ik zou ook wel na schooltijd... juist voor de leerlingen die dat extra nodig hebben... die wellicht thuis niet de optimale context hebben zeg maar, om verder te leren... Um, en zich verder op een goede manier te ontwikkelen. Weet je wel? Dat die hier nog een tijdje op school kunnen zijn... als een soort verlengde schooldag, een stukje huiswerkbegeleiding krijgen. Um, dat vind ik wel mooie elementen. Ik vind het hele bewegende leren en ook het onderzoekende leren vind ik heel mooi. Waarin je gewoon vanuit de leerdoelen die er zijn... maar veel meer ook inspringt, insteekt vanuit nou ja, de onderzoekende houding van de, van de leerling... Ja, daarmee aan de gang gaat. Daar ben ik wel mee bezig. Um, ook een aantal leerkrachten zijn we aan het kijken van... Hey, hoe ziet onze ambitie er straks nou uit... Vandaar de gesprekken over de binnenkant, die belangrijk zijn. Want ergens heeft de ambitie ook een binnenkant, een drijfveer een overtuiging waar we naartoe zouden willen. Ik zou wel een mooie doelstelling vinden hè, dat na groep 8 elke leerling barst van het zelfvertrouwen. Oh, nou, ja. Hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen? Ja. Ja, dan moet bijvoorbeeld die, uh, die flipping CITO's... en hoe dat geregeld is, waar ook mijn nekharen overeind van gaan staan... dat vergelijken met elkaar, die zwarte stip... die een leerling vergelijkt met het gemiddelde in Nederland... nou, dat vind ik echt uh, schrijnend. Dan denk ik, wie heeft dit bedacht? Elke pedagoog zou hier toch van zeggen, doe normaal, weet je wel. Vergelijk een kind met zijn eigen ontwikkeling. Nou, daar wil ik naartoe. Hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen? hoe kunnen we er nou voor zorgen dat leerlingen echt zelfvertrouwen krijgen? En uh, hoe ze ook uitstromen, dat met zelfvertrouwen doen en denken van... weet je, ik ga, ik ga nu naar de volgende stap en ik ga verder aan mijn ontwikkeling. Ja. Dat, uh, dat lijkt me hartstikke mooi.
1: En niet alsmaar vergeleken worden met het landelijk gemiddelde en de ander of nee, ja, je klasgenoten.
0: Ik, ik, nee, precies. Ik zeg dat ook tegen mijn eigen kinderen. Stop nou hè, met het vergelijken met een ander, want je wordt er niet gelukkig van... Weet je, jij bent uniek. Ja, je moet het doen met hetgene wat jij hebt gekregen. En uh, ga daarmee aan de slag. Dat wil ik faciliteren hier binnen deze school. Juist ook wel voor de leerlingen die het gewoon wat lastiger hebben. En uh, je hoort natuurlijk veel over kansgelijkheid en dergelijke. We kunnen uh, dat gat uh, proberen te verkleinen, Maar kansongelijkheid zal er altijd zijn. Dat, uh, dat gaan we niet weghalen. Dus nou, ik wil wel er alles aan doen om juist ook de leerlingen met een... Die van huis uit een wat kleinere kans hebben om zich goed te ontwikkelen. Ja, om daar toch meer mogelijkheden te geven voor die kinderen.
1: Ja, maar over in, het, in het beste geval is dat over tien jaar. Absoluut. Ja. Ja. Uh, hoe, ga, hoe ga je leerkrachten trekken in dit enorme
0: lerarentekort tijdperk? Nou, ik denk dat je beter kan vragen hoe behoud je, zeg maar, je leerkrachten... En het is aan de ene kant veiligheid, denk ik. En aan de andere kant professionaliteit. Bijvoorbeeld samen in een transparante cultuur die je met elkaar hebt. Waarin je dingen tegen elkaar kunt zeggen. Waarin je feedback kan geven. Waarin je dus ook bij elkaar kunt kijken. Waarin er ook ja. tijd is gerealiseerd om dat te doen. Dan behoud je denk ik mensen. En tegelijkertijd denk ik dat een natuurlijke doorstroming... ook wel weer nieuwe dingen brengt in een school. Dus dat ook wel goed is om in beweging te blijven. En uh, nou, dat leerkrachten op een gegeven moment ook niet bang hoeven te zijn om te zeggen: van, Nou, ik ga eens even doorstappen naar een andere school om daar eens even me verder te ontwikkelen. Dus dat zal ik ook zeker stimuleren. Maar tot nu toe hoor ik eigenlijk alleen maar geluiden van leerkrachten die heel graag willen blijven.
1: Ja, nou, dat is toch fijn? Dat is, dat is goed. Nu? Ja.
0: En ik denk wel dat op het gebied van marketing en communicatie scholen nog wel een uitdaging hebben. Ja? En dat geldt denk ik voor nieuwe leerkrachten die je aan wilt trekken. Als zowel leerlingen, dat websites zijn vooral gevuld met heel veel tekst. Met lange documenten en bijlagen, schoolveiligheidsplannen en zorgplannen. Nou ja, ik heb het nooit gelezen als ouder. Om die reden denk nee, ik precies. ook. Nee, precies. Um, en ik denk dat daar nog lezen? wel ook echt wel het een en ander te winnen valt. En daar heb ja. ik ook wel ideeën over. Okay. Ja. ja, dat ga ik niet zeggen, want het zijn goede <laughs> ideeën. Dat, trouwens, ik had met jou gezegd in ons voorgesprekje dat ik daar wel iets over zou zeggen. Maar ik, dat zit hem wel op samenwerken aan de binnenkant. Ja. Ik denk, dat moet je veel meer um, gaan verkopen. Waar sta je nou voor? Ja. En dat moet ook veel meer op de website zichtbaar worden... Ja, en dan hoef je het al niet meer over een zorgplan te hebben. Want als je iemand zijn drijfveer en overtuiging hoort... en die van een leerkracht... Ja, dat zit hem toch echt dat het goed gaat met een leerling... en dat hij zichzelf ontplooit en dat hij zelfvertrouwen ontwikkelt. Ja, dan, dan hoef je niet hele documenten door te ploegen. Maar dan nee. luister je gewoon naar een leerkracht die dat vertelt... en dan denk je, wauw, op deze school moet ik zijn.
1: Ja, precies. Ja. Echt dat het gewoon overstroomt. Dat je daar ook geen moeite voor nou, hoeft er zijn te doen om het hele, te verkopen.
0: toffe manieren om dat op een website zeg maar, naar voren te brengen. Daar moeten we scholen bij marketingbureaus voor inschakelen om dat te ontdekken. Maar ik heb daar wel een idee of jou? over. Of mij, tuurlijk. Ja, als ja, ze... jij
1: collega, want je hebt natuurlijk ook collega die Absoluut.
0: Nee, ik heb daar zeker ideeën over. Ja,
1: maar het is natuurlijk leuk als jij de eerste bent met jouw mooie ideeën.
0: Ik moet je zeggen, ik heb het al tegen de stichting gezegd van joh... Eigenlijk ook die binnenkant van de stichting, waartoe is deze stichting er nou? Dat moet veel meer naar de voorkant gaan. Ja. Zodat ook leerkrachten denken, wauw, dit is een gaaf stichting. Weet je al, deze ambitie, deze drijvende overtuiging, die vind ik gaaf, daar wil ik bij aanhaken. Ja. Daarmee zet je jezelf denk ik, goed in de markt.
1: Ja, mooi. Nou, en een van de dingen, want ik werk natuurlijk ook voor deze stichting, is natuurlijk dat mijn drijfje er is om startende leerkrachten echt aan boord te houden. Ja. Wat doe jij om startende leerkrachten goed te begeleiden?
0: Ook wel gezegd, ik heb niet heel veel start- in leerkrachten op dit moment. Wel stagiaires en soms een invaller. Die moet je natuurlijk ook een goede overdracht geven. Maar uh, het team wat hier zit, zit hier ook graag. Dus uh, er wordt nog niet heel veel gerouleerd. Nee, denken. precies. Nee.
1: Ja. Um, ik denk dat we best wel een lang gesprek hebben. Maar ik ga gewoon nog even door. Want een van de vaste onderdelen van de podcast is de boekentip. Heb jij een boekentip?
0: Zeker. Het is wel een bekende... Um, allereerst, ik ben gek op stripboeken. En mijn kinderen lezen de Donald Duck helemaal kaal. Uh, die liggen ook uh, verspreid door het huis altijd overal. Dus dat vind ik ook echt heel leuk. Ik vind zelf de Donald Duck ook echt nog leuk. Maar als het gaat over mijn favoriete strip... dan zit ik toch echt wel bij de Asterix en Obelix. Daar zitten gewoon leuke geintjes uh, in de tekst... en hoe die gebruikt wordt. En qua boek zit ik toch wel op uh, Narnia. Het is gewoon een verhaal in een verhaal. En uh, de hele fantasiewereld die daarin gecreëerd wordt, ja, vind ik gewoon een hele mooie. Dat gaat over verbeeldingskracht. En uh, ja, ik denk dat kinderen die hebben ook ontzettend veel verbeeldingskracht. En uh, ja, ik heb dat ook altijd wel een beetje in me gehouden, gelukkig. Uh, en daarom ja, vind ik zo'n boek als uh, The Chronicles of Narnia, vind ik wel echt een, een tip... En dat kun je ook meerdere keren lezen en daar weer nieuwe dingen in ontdekken. Of nieuwe verbanden die de schrijver Lewis uh, heeft bedoeld.
1: Ja, mooi. Wil je nog even één keer de naam zeggen van de schrijver?
0: De Chronieken van Narnia, C.S. Ja. Lewis.
1: Ja, precies. Dan kunnen mensen, als ze niet gelijk weten van... oh ja, ja. dan uh, kunnen ze het gewoon gelijk nog even opzoeken. En ik heb ook een boek meegenomen nog, wat mm -hmm. jij dan misschien ook wel heel mooi gaat vinden... als je het hebt over verbeeldingskracht... En ik vind dat dit boek echt te weinig onder de aandacht is gekomen. Het heet Toby Lones van Timothée de Von Bell. Mm -hmm. En hier is Toby Lones op de vlucht. Het gaat over een jongetje die in een boom leeft. Of eigenlijk met het hele volk leven ze in een boom. Ik ga even de achterkant voorlezen. Toby is op de vlucht. Hij rent als een schicht over de takken. Hij verbergt zich in scheuren van de boomschors... Zijn voeten bloeden, hij is aan het eind van zijn krachten. Zijn eigen mensen zitten hem op de hielen. Ze willen hem hebben, dood of levend. Toby is niet groter dan anderhalve millimeter. Hij hoort tot het boomvolk dat al sinds het begin der tijden de reuze-eik bevolkt. Zijn vader heeft hoog in de boom een revolutionaire uitvinding gedaan. Maar omdat die uitvinding het voortbestaan van de boom in gevaar zou brengen, weigert hij hem af te geven. Sindsdien is zijn gezin eerst verbannen naar de donkere onderste takken, toen naar een strafkamp gestuurd en tenslotte ter dood veroordeeld. Alleen Toby is ontsnapt. Maar voor hoe lang nog? Heerlijk boek. Ga het lezen. En ik heb nog een boek meegenomen. Net uit. Ik dacht, dat is misschien leuk voor jou. Ik weet niet of je het kent. De School als Werkplaats. Het is van Eva Nijkens en Martin Boosma. Zij hebben het boek geschreven. En wat als we nou weer eens gewoon gingen lesgeven? Ja. En dit gaat er echt over, uh, over het vakmanschap van de leerkracht. Hè, dus dat er soms wordt gezegd: van, nou, je hebt het of je hebt het niet als ja. leerkracht. Maar ze zeggen ook: nee, je kunt het leren. Mm -hmm. En zij beschouwen hun school echt als werkplaats. En ik denk eigenlijk dat het gewoon wel heel goed aansluit bij jouw visie. Ja. Ik ga het gewoon hier achterlaten. Ik ga het aan jou geven. Wow. Dat vind ik leuk. Ik weet niet of je tijd hebt om te lezen, maar zo te ik, horen uh, wel. Ja, ik lees regelmatig. En dan kom ik het gewoon over een paar weken weer ophalen.
0: Ja, tof.
1: Dat vind ik leuk om te doen, bedenk ik nu ja.
0: eigenlijk. Nou ja, ik, ik kwam. Uh, vind ik ook leuk. Ik kwam achter zo'n one-liner van plusklas naar plusklas. Dus uh, dat gaat hier ook over, denk ik.
1: Ja. Het
0: uh, schoolswerkplaats, mooi.
1: Heel praktisch. Er zijn hele mooie voorbeelden in.
0: En uh, nou, ik hoop dat je er wat aan hebt. Ja, Dank je wel.
1: Ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek, Jefta. Ik vond het hartstikke leuk. En uh, bedankt dat we een kijkje mochten nemen bij jou op je school. En uh, nou, ik zie je over een week of drie weer. En dan kom ik het boek weer ophalen. Dank je wel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brod en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk... Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.